0: Jurádió, az ELTE Állam és Jogtudományi Kar online megjelenő lapjának, a Jurátusnak a két hetente jelentkező műsora. Itt eshet szó egyetemről és oktatásról, akár közéleti, akár
1: tudományos eseményről, vagy meghívott vendégek által tárgyalt témákról. Jogodban áll hallgatni. Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Jurádió, a Jurátus és az Első Pesti Egyetemi Rádió koprodukciójában készülő podcast sorozat. Imáron harmadik évadunkkal, és ebben a nyitó epizódban egy nagyon aktuális témát fogunk körüljárni többféle aspektusból, ez pedig a jogállamiság. Ezúzom köszöntöm a stúdiónkban dr. Fábián Áront, az LTAIK jog- és társadalomelméleti tanszékének meghívott oktatóját.
0: Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Valamint itt ül Mató János a Jurátus újságírója, első éves politológus hallgató. Sziasztok! Elsőként azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy tulajdonképpen mit is jelent az a fogalom, hogy jogállamiság? Hogyan lehet ezt definiálni?
0: Hát talán épp ez a nehézsége a jogállamiságnak, mint fogalom, hogy nagyon sok definíciója létezik, mind történeti, mind elméleti szempontból, és talán emiatt is állhat ennyi vita, Keresztüzében ugyanis nincs egy elfogadott definíciója, nincs egy elfogadott fogalmi kör, amit mindenképpen beleértünk a jogállamiságba, és emiatt lehet az, hogy mondjuk egy vitában két oldal, mind a kettő értelmesen a nyilvánvaló hiba nélkül azt tudja mondani, hogy ők a jogállamiságnak megfelelnek, vagy a jogállamiságtan mást várnának. Úgyhogy talán épp ez a nehézsége, Nem tudom, mennyire menjünk bele ilyen filozófiai fogalmi distinciókba rögtön itt az elején. Abszolút belemeltünk. Talán a legpraktikusabb felosztás, ez egy Brian Tamanahaneg amerikai szerzőtől származik, aki két dimenzió mentén szokta felosztani a jogállamiság fogalmakat, és már ez is mutatja, hogyha már több dimenziós fogalmamalkatást kell bevezetni, akkor itt elég sokféle versenyő koncepció van. Az egyik az az úgynevezett formális jogállam fogalmak, a másik pedig a substantív jogállam fogalmak. És ezeken belül is vannak hát ritkább és sűrűbb fogalmak Tamalha szerint. A leges, legegyszerűbb és legesleg kevesebbet kíván a jogállam fogalom, az, amit az angol szökönyv a rule by law-nak hív, tehát ez egy jog általi uralom, nem a joguralom, hanem a jog általi uralom. Tehát nem a rule
2: of law. Amit... Igen,
0: igen, 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 ugye ez az apró fogalmi distinció, hogy angolul ugye rule of law-nak hívják, a magyarul jogállam, a németül regstát, tehát mi inkább a németes terminológiát követjük, nagyjából ugyanazt fedinnyel van, vannak történeti különbségek, hogy miért a joguralom az egyikbe, és miért jogának a, a másikba, de ezt ugye manapság már elszokták fogadni szinonímaként, és az uniós jognak az egyik alapja, hogy alapvetően a rule of law, mint intézmény, vagy az a jogállamiság, mint intézmény, az közös magja mind a romanista, francia, mind a germán, mind az angol kamoló jogrendszereknek. Tehát, hogy éppen miatt és erről már biztos beszélünk később, emiatt az uniós jognak is egy ilyen alapértéke, vagy az Európai Uniónak egy alapértéke a jogállamiság. De, hogy visszatérjek a jogállamiság fogalmakhoz, a legegyszerűbben azt jelenti, hogy Valamiféleképpen a politikai döntések, azok jelenjenek meg jogi formában. Ez a jog általában a rule
2: Hát meg, hogy általában így az államnak a működését a jog szabályozza, és a jognak a különböző jogi szintek, alkotmány, kormányrendelet, törvényhelyi rendeletek, önkormányzati van. rendeleteknek az egymásra épülésésében egy ilyen hierarhiája gyakorlatilag, ez így egymást szabályozza.
0: A hierarchia az egy, nem az egy kontingens dolog. Nem feltétlenül létezik hierarhia, a lényeg az, hogy jelenjen meg jogi instrumentumokban az állam, vagy a politika. Magyarul ne csak, nem tudom, statáriális parancsokkal a helyi csendőrfőnökök döntsenek, ne csak politikai nyilatkozatok történjenek, ne csak, nem tudom, bankszámlá történjenek, hanem ezeknek legyen valamiféle jogi megjelenési formája.
2: Tehát hogy kell egy kiszámíthatóság, egy... Az egész rendszer. Még csak ez
0: sem feltétlenül követeli meg a jogállamiságnak ez a nagyon-nagyon egyszerű definíciója, pusztán az, hogy legyen valahol ez leírva. Ha utólag, akkor utólag, ha nem kellően világosan, akkor nem kellően világosan. De
2: várunk, hogyha utólag, akkor visszamenőleges törvénykezés mondjuk, ami most az ellenzéknek a részéről felmerül az jogállamiság kategóriájába beletartozik?
0: Épp ez a nehéz a jogállamiságban, hogy van olyan definíciója, ami alapján, igen, van olyan definíciója, ami alapján iszak az egy jogállam. Mert hogy iszak is vannak jogszabályok, iszak is vannak alkotmányok. Ők is megfelelnek annak, hogy valamiféleképpen megjelenik törvényekben,
1: rendeletekben, nem tudom pontosan az Iszak-Korea jogforrás de megjelenik a politikai akarat ilyen szinten. Magyar példát is találni erre, mondjuk a 49-es alkotmány, hogyha hazai vizeken belül maradunk, és le voltak írva sok szép dolog idézőjelbetével a szépet, de tulajdonképpen az is egy alkotmány volt végül is.
0: Igen, hát vagy nem tudom, beszélhetünk a 18-as néptörvényekről a tanács köztesesság alatt. Tehát ezek is megfelelnek a jogállamiságnak, ennek hangsúlyozom, ennek a nagyon formális, és egy nagyon keveset kívánó, úgymond ritka definíciója. Most akkor innen indulhatunk el. És azért általában nem ezt szokták jogállamiságnak gondolni, tehát ennél azért többet gondolunk. Tehát attól, hogy valamit leírunk jogszabályban, az nem föltétlen jelenti a jogállamiságot. Az egyel sűrűbb de még mindig formális koncepciója, hogy azért formális, mert még mindig az eljárásokra helyezi a hangsúlyt, hogy egyszer egyáltalán szülessenek meg jogszabályok. A következő lépés azok a fajta jogállomisebb fogalmak, amik a jogbiztonságra helyezik a hangsúlyt. Tehát például ne legyen visszaható hatályú jogalkotás. A jogalkotás legyen nagyjából kiszámítható, ne változzék egyik napról a másikra a jogszabály. A jogszabály legyen kellően érthető a normavilágosság követelményeinek nevezi ezt az Alkotmánybíróság, és a többi, és a többi.
2: Ezek azok a pontok, amiket mi politológusként már egy elsőfélében is átveszünk, tehát hogy... Így
0: van, ugye a Magyar alkotmánybíróság ezt nagyon hangsúlyozta, illetve... Akár még ezt a rulót is kellett a 90-es években dett, hát amikor arra gondolunk, hogy mondjuk a pseudonormák tilalma, hogy ügyészségi körlevelekben ne szabjanak meg kötelező magatartásokat. Vagy minisztériumi körlevelekben, vagy titkos minisztériumi utasításokban. Ugye a szocializmus ma ez is egy lehetőség volt, hogy titkos jogszabályokat hoztak létre, vagy titkos belső utasítások szabályozták bizonyos életviszonyok körét. Ezeket is ki kellett gyomlálnia a rendszerváltás után, és aztán ki kellett gyomlálni a hatályt, a nem kellő felkészülés idővel meghozott törvényeket, vagy jogszabályokat, ezekre egy rakás alkotmánybírósági határozat van, és ezt szokták talán a magyar tételes alkotmányokban leginkább jogállamiságnak nevezni.
2: Tehát akkor, hogyha most jól értem, az ilyen rendszer átmenetek, vagy attól függelen, hogy milyen rendszerben él az ember, ugye felhozta Észak-Kóreát, a jogállamiság az abszolút legalábbis tág vagy ritka definíciója szerint lehet ideológiának a hogy hogyan hogy mit gondolunk jogállamiságnak, vagy azért az észak-kórai jogállam az eléggé előtt attól az európai jogállamtól, amit mi ismerünk.
0: Na most itt ez megint egy óriási elméleti vita, amiről lehetne külön is beszélni, hogy nekem alapvetően valami ismét az hogy nagyon sok minden lehet ideológia, és nagyon sok mindenben jelenhetnek meg ideológiai múzonatok. De azért a többségi konszenzus, és talán ennyi fogalmi analízist, vagy ilyen analitikus filozófiai fejtegetést meg lehet ejteni, ez egy módszertani kérdés, hogy azért a többségi jellespont az az, hogy legalább ezek a minimális erények, minimális elvárások a jogállammal szemben vannak. Tehát, hogy nem pusztán az, hogy kiadnak egy néptörvényt, hanem, hogy ezek legyenek valamilyen minőségűek is.
2: Most így szerintem kicsikét ilyen filozófikusabb, vagy elvontabb vonalról térjünk át egy kicsikét gyakorlatiasabbra. Az utóbbi időben, ahogy a jogállamiság Európában, Magyarországon egy ilyen átpolitizálódott vitának a tárgyává vált. Igen. Szépen fokozatosan. Különböző ilyen médiás szaknyelven Vox Populi, ez amikor megszólaltat, megszólaltatják a népet olyan beszélgetésekben. Ez, ilyen esetekben olyan hangok uh, jelentek meg, amelyek... Uh, akár azt is kétségbe vonják, hogy a jogállamiság az kell. Tehát ugyanúgy, ahogy a demokráciát, vagy akár a más véleményen levőknek a politikai reprezentációját megkérdőjelezik egyre inkább egyesek, ugyanígy a jogállamiságot is talán legalábbis abszolút érezhető. A kérdésem az lenne, neked a jogállamiság az miért fontos, illetve hogyha mondjuk lenne egy teljesen üres, tehát egy nincsen konkrétan állam, nincsen társadalom, és létrehozunk mondjuk egy új társadalmi szerződést akkor, Miért mondanád azt, hogy de srácok, a jogállamiság az kell, mert az így, meg úgy az egy nagyon klassz dolog?
0: Én azt gondolom, hogy a jogállamiságnak az a fajta koncepciója, amiről eddig beszéltünk, tehát hogy legyenek szabályok, és ezek relatívűen normális rendben legyenek megalkotva, ezek ilyen belépő föltételei lennének egy igazságos társadalomnak és ha már társadalmi szerződést és eredeti helyzetet és természetes állapotot behoztunk, akkor valószínű, hogy egy ilyen helyzetben abban állapodnánk meg, hogy amikor magatartási szabályokat írunk elő, akkor azokat úgy írjuk elő, hogy azok egyébként teljesíthetőek legyenek.
2: Jó, oké, okay, ez, ez nagyon korrekt, de hogyha zemplénben egy munkásnak hogy ő neki az életében, miért lenne fontos az, hogy jogállamban éljen, hogy ne egy másik típusú, akár egy ilyen ritkább jogállamban ilyen, hanem tényleg egy európai jogállamban. Ez miért lenne egyáltalán fontos neki?
0: Legalapvetőbb szinten azért, hogy tudja, hogy milyen szabályoknak kell megfelelnie, és ezt talán mindannyian éreztük most a járvány alatt, hogy mennyire nehéz az, amikor gyorsan változnak a szabályok. Amikor nagyon gyorsan kell alkalmazkodni relatíve komoly magatartási előírásokhoz. A jogállamiság például ennek is egy gátat szab, vagy egy keretet szab, hogy mennyire gyorsan változhatnak azok a szabályok, amik a mi életünket korlátozzák, vagy teret szabnak neki. A másik, hogy egyébként gazdasági szempontból, és ez a jogszociológiának egy ilyen nagy kiinduló pontja Max Weber óta, hogy a kapitalista gazdaságnak szüksége van arra, hogy tudja, hogy nagyjából milyen szabályok szerint működhet. Mert, hogyha én veszek egy 100 millió dolláros gépet, akkor nagyjából szeretném tudni, hogy mondjuk két év múlva is van tulajdonjogom fölötte. És ez a fajta kiszámíthatóság iránti igény teremti meg azt, hogy a jogállamiságnak legalább ezeket az ilyen ritka vagy formális fogalmait elfogad. És ezért ez egy ilyen nagyjából közös kiinduló pont, hogy azért ennyit mindenki elvár. Csak ugye az a kérdés, vagy az a probléma, hogy hát ebben nagyon sok minden belefér.
2: Tehát akkor, hogy most így összefoglaljuk, azért kell jogállam, miság, hogy én, mint állampolgár, tudjam azt, hogy a rendőr miért Hát most majdnem népiesen káromkodtam egyet, tehát hogy miért húzhat meg 20 ezer forintra a közúton mondjuk a holnap után, mit szabad és mit így van, így nem így szabad van. csinálnom. Ez a
0: legalapvetőbb érték a jogállaposág. Illetve
2: hogy azok a cégek, amelyek nekem szolgáltatást, illetve munkahelyet adnak, azok ide tudjanak jönni, és ne kelljen attól tartaniuk, hogy a következő nap ellehetetlenülnek és kell zárniuk a gyárat.
0: Talán ezek a legegyszerűbb aspektusai. És aztán ennél, ennél mehetünk sűrűbben is, tehát ha már azt jónak tételezzük, hogy mondjuk demokráciában élünk, és valahogy a, a minket szabályozó törvények a mi akaratunkból fakadnak, és ezért ezt általában el szoktuk fogadni jónak, az már lehet vita tárgya hogy akkor hogyan is állapítsuk meg ezt az akaratot, többség, minősített többség, egyhangúság stb., de hogy az azért egy relatíve intuitíve elfogadható álláspont, hogy azért azt szeretnénk, hogyha úgy szabályoznának minket, ahogy azt mi akarjuk. És emiatt is fontos a jogállamiság, mert a jogállamiság ezeket a kereteket biztosítja, hogy a hatalom korlátozott, hogy a hatalom nem tehet meg bármit, hogy mindenkinek joga van beleszólni az állam működésébe, és alakítani azt a politikai
1: közösséget, amiben ő él. Egy olyan kérdést tennék most föl, hogy kinek van joga eldönteni, hogy egy állam jogállam el? Magának az államnak a polgárainak? Vagy például teszem azt, és erről fogunk majd beszélni, hogy Magyarország esetén az Európai Unió mondhatja azt, hogy Magyarország nem jogállam? holott ott van az alaptörvényben beleírva egy magyarországi demokratikus jogállam? Hát az ön, hogy az öndefinálás, ez mindig
0: egy veszélyes... Ö- Egy veszélyes műfaj, hiszen nem tudom, hogy bármilyen totalitárius rendszernek oda lehet inni, hogy ez egy jogállam, attól az még nem lesz az. Vagy beleírhatjuk az alaptörvénybe azt, hogy Magyarországon a macskáknak két szárnya van, és az égmerőbb ködnek, de attól még nem lesz úgy. Alapvetően itt ezzel kapcsolatban nyilván van egy politikai diskurzus is, hiszen ez egy politikai kérdés. Az, hogy a politikai térben kik szólalnak meg, ott én azt gondolom, hogy a minél szélesebb deliberáció és minél szélesebb körű diskurzus kialakulás ez egy kívánatos dolog. Tehát ebbe vonódjon be a társadalomnak minél nagyobb része, ebbe vonódjon be egy erős civilszféra, ebbe vonódjanak be adott esetben nemzetközi szervezetek, szakértői szervezetek, az Uniónak szakosított szervei, a Verencei Bizottság stb. És az, hogy ez kidönti el, hogy végül is milyen államot akarunk, vagy mit jelent nekünk a jogállam, az természetesen egy adott politikai közösség akaratán kell, hogy múljon. Tehát a politikai önrendelkezés ilyen értelemben a közösséget illeti meg. Attól, hogy mondjuk az angol királynő fejében megvan az objektíve helyes jogállam definíció, attól még nem feltétlenül ez helyes, hogyha az angol királynő mondja meg nekünk, hogy hogyan kellene jogállamot
2: csinálnunk Magyarországon. Itt most beszállok, mert végre ezt tanultuk már politológian, és nem egy olyan dolog, amiben így meghajolok, hogy ezt százszerékig biztosan jobban tudod. Szóval, hogy. Általában a demokráciába be kell vonni minél több embert szerintem ezen a téren. Hogyha a társadalom minél nagyobb rétege gyakorlatilag szavaz és artikulálja a véleményét az egész rendszerről, az talán a legbiztosabb, biztosítéka annak, hogy megvalósul és teljesül a jogállamiság.
1: Mondjuk akkor egy ilyen társadalmi konzultáció az tekintető a jogállamiság védőbáscsájának? Úgyhogy tulajdonképpen ö... megkérdezik az embereket? Hát
2: most a nemzeti konzultációra gondolsz? Kérdőleg hát, én... csak
1: azt akartam ilyen szépen mondani, hogy...
2: Hát a nemzeti konzultációval ugye vannak a szakmának bizonyos problémái, legalábbis ahogy én így érzékeltem az utóbbi években a kérdések feltévésének módjától, tehát hogy milyen kérdéseket tesznek fel és arra milyen válaszokat adhatóak a konzultációban, illetve az is benne van, hogy kérdés, hogy mennyire reprezentatív egy olyan kutatás, ami egy olyan azért a magyar társadalomban jelentős mértékben megosztó személyiségnek a portréja köszönti az embereket, mint Orbán Viktor, Ez szerintem objektíve megállapítható, hogy ez nem feltétlenül lesz reprezentatív, hiszen hogyha egy ellenzéki készhez kapja ezt a nemzeti konzultációt, akkor már is kevésbé akarja majd kitölteni, hiszen egy olyan személy van ott a papíron, akit ő nem bír, nem, nem igazán szívlel, és hogyha nem tölti ki, hogyha nem egy arányos módon tölti ki az embereket, tehát bal és jobb oldal, liberális és konzervatívok. Nagyjából hasonló arányban, akkor kérdés, hogy mennyire reprezentatív az egész társadalomra, és mennyire, ér, mennyire jelenítődik, meg mennyire artikulálódik ilyen kutatásban. A társadalomnak a sok színűsége az, hogy milyenek vagyunk, és hogy mit akarunk, és mit érzékelünk az országból, az országban levő életből.
0: Igen, biztos hogy egy fontos szempont, hogy reprezentívak legyenek azok az eljárások, amiket alkalmazunk. De hát az elméleti problémát azt hiszem, hogy nem megint lehet tökéletesen megvan Ugyanis nyilván a leges-leges demokrácia az az, amikor mindenki mindent megvitat, mindenki mindenbe beleássa magát, és mindenki egyetért a vég, végül meghozott döntéssel. Na most ez lehet, hogy egy nem tudom, 5 fős szigetkolóniánál még működhet, de egy 10 milliós országnál már biztos És emiatt elkezdünk mindenféle közelítő megoldásokat alkalmazni. A leggyakrabban alkalmazott közelítő megoldás az a többségi jelv. Hogy amit a többség akar, az legyen. És akkor bizonyos a minősített többséget szabunk meg, és a többi, és a többi. Erről lehet egy csomó alkotmányjogi szakirodalmat olvasni, hogy mi a kívánatos, miért jó, hogyha merevebb egy alkotmány, miért jó, hogyha könnyebben engednek mondjuk a feles többségi döntéseknek. De talán ami még ennél is izgalmasabb az az, hogy mennyi teret hagyunk a bíróságoknak ebben a kérdésben. Ugyanis, ha megnézzük a mostani diskurzust a jogállamiságról, az Európai Uniós döntésekkel kapcsolatban, vagy megnézzük a magyar jogi diskurzust ezzel kapcsolatban, amit azért 99.000-ban az alkotmánybíróság formáját, a 90 es évetben jó részt, akkor azt látjuk, hogy alapvetően, bár volt biztos társadalmi vita, és van a társadalmi vita arról, hogy mit is jelent jogállamnak lenni, és mit nem, mégis a végső döntés nagyon sok esetben bíróságok hozták meg, vagy alkotmánybíróságok. És ez szerintem egy izgalmas kérdés, hogy mennyire szabad bíróságokra támaszkodni ilyen a demokrácia és az állam természetét érintő vitákban. És ennek egy nagyon nagy irodalma van az Egyesült Államoktól kezdve, ahol ugye ez egy jelentős, vagy egy ilyen hétköznapi politikai téma, hogy a, a legfelső bíróság, ami ott alkot, a alkotmánybíráskodási hatásköröket is ellát, mennyire átpolitizált, mennyire politikai döntéseket hoz, és a többi, és a többi. De hogy ezt érdemes föltenni, talán Európán belül is, és Magyarországon belül is, és vannak, akik ezzel foglalkoznak, hogy mennyire jó az, hogyha bíróságokra hagyjuk azt, hogy ezeket a kérdéseket véglegesen eldöntsék.
2: Hát ez Magyarországon, hogyha jól emlékszem, a bírói jogkör, az alkotmánybíróságnak a jogkör az például meg lett húzva egy picit itt az előző évtized elején.
0: Az biztos, hogy eljárási oldalról igen, de ettől függetlenül a korábbi határozatok pont a jogállamiságnál ugyanúgy alkalmazandók a 90-es évektől kezdve. Tehát, hogy amit Magyarországon mondjuk egy joghallgató megtalál a jogállamról, azt nagyjából az alkotmánybíróság fejtette ki a 90-es években az alapján, hogy Magyarország független demokratikus jogállam.
2: Mm, jó, ez most lehet, hogy olyaség ez de nem volt egy ilyen sztornózás idézőjel téve az alaptörvény elfogadása után? Így
0: van, volt egy ilyen, a negyedik módosítással, ha jól emlékszem, az alaptörvény negyedik módosítása tartalmazott ilyen rendelkezést, hogy az bíróság korábbi határozatai hatályon kívül kerülnek. Na most erre azt mondta az alkotmánybíróság, hogy az nem egy reális elvárás, hogy Dobjanak ki mindent és kezdjék előről davor a rázával, hanem azt mondták, hogy azokban az esetekben, amikor szövegszerű, nagyfokú szövegszerű egyezés van a korábbi alkotmány és az alaptörvény szövegek között, például mind a azt ugyanazt mondja, hogy Magyarország független demokratikus jogállam, akkor a korábbi határozatok ugyanúgy alkalmazhatók.
2: Értem, ez nekem eléggé nagy problémám volt egyébként az utóbbi ez, fél évben, hogy ezt hogyan értelmezzem, hogy alkalmazható ez alkalmazható-e erre. Nem csak
0: egy, egy extra kört kell lefutni, hogy megvan-e ez az egyezés, de Általában azért most már az alaptörvény legtöbb rendelkezésénél van olyan korábbi határozat, ami kimondta, hogy megvan, vagy nincs meg ez az egyezés, és nyilván ahol szó szerint másolták át, idézi az alaptörvénybe az alkotmány szövegét, hogy nyilván erősen fognak támaszkodni erre. Persze az alaptörvény behozott egy csomó új értelmezési klauzulát a preambulban összhangban való értelmezést, a nemzeti ittvallásra utalással, a történeti alkot való utalást. Persze változott, de alapvetően még mindig az alapjait tekintve, és lényegét tekintve a 90-es
1: években kidolgozott a Sohiam Alkotnán Bíróságát, által kidolgozott elvekre építkezik a magyar jogi kultúra. Értem. Szóba került itt korábban már az Európai Unió, úgyhogy térjünk rá a második témánkra, ez pedig a jogállamiság Magyarország és az Unió viszonyában lenne. A Velencei Bizottság néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogy a 2010 óta jogállamiság. Csökkent Magyarországon, megindult egy EUS 7. cikk szerinti eljárás Magyarországgal szemben, nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a végkimenetele, vagy ez hova fog vezetni. Tulajdonképpen bevezetőképp azt a kérdést tenném föl, hogy mit jelent a jogállamiság az Európai Unió gyakorlatában. Különös tekintetel itt a Magyarország, illetve Lengyelországgal kapcsolatos ügyekre. Talán a
0: normatív alapoktól érdemes elindulni, hogy az Európai Unióról szóló szerződés, ami az unió alapvető szerkezetét és legalapvetőbb szabályait rögzíti. Az eu nek a második cikke sorol bizonyos olyan közös értékeket, amiket a, az unió magáinak van. Például az emberi jogok tisztelete, a demokrácia, és ide sorolják a, a jogállamiságot. És ehhez kapcsolódik ez a második cikk, és ehhez kapcsolódik az úgynevezett a hetedik cikk, ami viszont egy mechanizmust alakít ki arra, hogy ezt hogyan lehet kikényszeríteni. Ez egy Elég ultima ráció megoldás, ugye az Unióban nem lehet kizárni tagot, de a hetedik cikk szerinti eljárással bizonyos jogoktól meg lehet fosztani egy-egy tagállamot, amik egyébként ugye minden tagállamot egyelően megilletnének a döntéshozat való részvételhez fűződő jogok. Hogy pontosan mit jelent az Uniónak a jogállamiság, az épp olyan nehéz megmondani, mint mit jelent Magyarországon a jogállamiság. Ugyanis hát nagyon sok különböző fogalom és nagyon nagy homályosság társul ehhez az egy szóhoz, hogy jogállamiseg. És mostanában kezdték csak el kifejteni azt, hogy valójában miket is értenek ez alá. És érdekes módon, és erről is biztos fogunk beszélni, hogy ez a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos rendelet bekerült bele. Tehát, hogy az Európai Unióról szóló szerződés, kvázi alkotmányozni, nincsen alkotmánya, de hogy ez az legalapvető dokumentum, ami a jogilag, ez tartalmaz egy utalást a jogállamiságra. És hogy ebbe pontosan miért tődik bele, na erről megy most
2: a vita. Egyébként ez általában az Európai Unió működésére jellemző, hogy ahogy itt is most a jogállamiságnak a kérdését, az, hogy az EU-nak mit jelent a jogállam, ezt akkor kezdték el kifejteni, akkor kezdték el kitalálni gyakorlatilag, hogy meghatározni. Amikor ennek a szüksége felmerült. Ugye pont Magyarország és Lengyelország esetében vannak ilyen problémák, hogy gyakorlatilag eltértek attól a normától, attól a szokástól, akár mondhatjuk úgy, ami Nyugat-Európában is, ebben a nyugati liberális gondolkozású jogállamokban megszokott, amit ugye 1945 után hoztak létre Németország alkotmány, például egy tipikus ilyen példa. Az Európai Unió ugye ideig azon a gondolaton alapult ebből a szempontból, hogy itt mindenki követi azt a hasonló gondolatot a jogállamisággal kapcsolatban, és most, hogy vannak ettől ilyen hát mondjuk úgy, hogy illiberális vagy unortodox eltérések, innentől kezdve szükségét érezték annak, hogy ezt meghatározzák. Hasonló módon működik egyébként ugye korábbi problémák a a válságnak, a megoldásának a kérdése, hogy ez hogyan kezelik, az is azért volt ennyire lassú, mert nem volt előre kitalálva, mert ezek az Európai Uniós intézmények akkor kezdenek el kiépülni, talán ebből egy szempontból egy kicsit szerencsétlenül, és akkor is hosszas egyeztetések és balanszírozások közepette amikor ez a probléma megjelenik. Hasonló volt egyébként az eurónak a megmentése, ugye a görög csőddel kapcsolatban, vagy most akár a COVID mentőcsomag és a közös hitelfelvételnek a kérdése is.
0: Igen, hát én ehhez alapvetően két dolgot fűznék hozzá. Az egyik, és az utóbbi reagálok először, hogy mm. az valahol egy, egy természetes működés, mondja bármilyen politikai közösségnek vagy politikai intézménynek, hogy a fölmerülő problémákat tudja szabályozni, hiszen a prospektív szabályozásnak vannak bizonyos korlátai, és épp minél inkább előretekintően próbálunk szabályozni, annál inkább általános rendelkezéseket fogunk tudni alkotni.
2: Itt egy közbevetés, prospektív szabályozás. Mit jelent?
0: Hogy jövőre nézve szabályozunk valamit. Mondjuk most a mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozások, azok nagyon sok esetben nagyon prospektív jellegűek, hogy próbáljuk kitalálni ezeket a fő irányvonalakat, amik ezt be fogják tudni határolni. De pont ez a, pont ez a lényeg, hogy Minél inkább ugye, próbálunk a jövőbe tekinteni, annak kevésbé tudjuk elképzelni, hogy milyen esetek merülnek föl, és annál általánosabb szabályra fog működni. És
2: az EU az általában nem így működik, hanem felmerülnek kérdésekre. Így, Ad van, így
0: van, így van, de hogy azért vannak minimális ilyen általános szabályok, és a jogállam az pont ilyen. Tehát volt rögzítve egy ilyen, és hogy végső soron van egy generálklausula jellegű szabály, hogy jogállamiság az egy közös érték, és ennek a súlyos veszélyeztetése vagy megsértése annak következményei lesznek, de hogy ez alatt pontosan mit értünk a jogállamiságnak, ezt kell most kifejteni. Ez az egyik megérzés. A másik az az, hogy szerintem egy kicsit téves egy ilyen monolitikus nyugati liberális jogállamiság felfogásról beszélni. Ugyanis, és ez a magyar alkotmánybíróság gyakorlatában is a 90 es években egy, egy érdekes kérdés volt, hogy nagyon különböző mondjuk a német szociális jogállam programja, a francia, az angol, vagy akár a magyar
2: brittől végképviszen egy kartánis alkotmányt alkalmaznak gyakorlatilag, onnantól kezdve boró gondolom az egész, nem?
0: Hát, most szerintem pont a jogállamiság szempontjából a kartel és történeti alkalmazás. Nem csak
2: a logikája, az, hogy... vagy hogy, tehát hogy onnantól kezdve nyilván máshogy fogunk. Ez, ez most egy.
0: A hagyományok mások, de alapvetően talán nem ezen múlik. Az biztos, hogy már nagyon másképp fogják fel, Mondjuk a német jogállamiság fogalma az nagyon erősen épít az emberi méltóság fogalmára. Pont a boni alkotmány megszületés körülményei miatt, ugye a másik gyerekekből tapasztalata miatt nagyon erősen épít arra, hogy emberi méltóság annak minden embernek, és hogy erre, erre kell épülni a jogállamnak. És a nagyon erős szociális dimenziója van. Tehát ott a német felfogásban, amennyire én tudom, a szociális dimenziója az, hogy bizonyos ellátások mindenkinek járnak, ez a jogállamiságnak a része. Míg a Magyar Alkotmánybíróság ennél sokkal formálisabban fogta meg a jogállamiságot. És ez egy érdekes vités, ezt vissza lehet követni, ha az ember nagyon beleássa magát a 90-es évekbeli alkotmánybírósági határozatokba, például az Zlinszky János alkotmánybíró, ő kifejezetten ezt a fajta szociális jogállamot tartotta kívánatosnak, és ő ezt olvasta ki a Magyar Alkotmány jogállam klauzulájából, aztán a többség inkább ebbe a formális irányba vitte el. Ez egy nagyon érdekes, és egyébként szerintem relatíve földolgozatlan terület, ezt végig lehetne követni mondjuk a jogállamiság fogalmának a hatástörténetet a 90-es években Magyar Magyar Alkatmánybíróság szempratyalói. Szóval csak ennyi kiegészítés, hogy pont ezért nagyon nehéz most így mondani bármit is erre, az Uniónak is, hogy akkor mi, mit is értünk pontosan az alatt, hogy jogállam, mert hogy tök mást ért rajta még egy, hogy is mondjam, gyűjtőfogalom alatt nyugati,
2: Állat. Nem is monolitikusként gondoltam erre, de tök helyes a pontosítás, és fontos, hanem inkább úgy most jön gyakorlatilag létre inkább ez a egységesítés gyakorlatilag valamilyen szinten. Igen, inkább, igen, hogy igen, igen. igen. Ö, belül.
0: Abszolút. És hát most, most zajlanak azok a döntési folyamatok, ahol ezeket megpróbálják. Ugye eddig mondjuk szakértői vélemények lesz a bizottság bizottságállás a különböző bizottságoknak az állásfoglalásaiba, ezek megjelentek informálisan. Most vagyunk azon a ponton, és ezért nagyon érdekes ez a vita most, mert hogy ennek próbálnak egy normatív megjelenési formát adni, tehát beleírták egy EU rendeletbe, hogy mit is értenek ez alatt, mondjuk a bírák függetlenségét.
2: Bennem itt most az merül fel, hogy ebbe a vitába mennyire tud beleszólni, mondjuk úgy nem monolitikusan, inkább a mainstreamtől, az európai mainstreamtől eltérő lengyel, vagy magyar kormánya akár a jelenlegi helyzetében, szerinted mennyire képes ezt alakítani, Akár, hogy ő is beleférjen, vagy hogy neki egy kicsivel megfelelőbb legyen a, a végeredménye.
0: Érdemes az ezt a kérdést. Uh-huh. Van egy ilyen aktuális dimenzió, hogy mennyire lehet rendes jogalkotási eljárás keretében, mondjuk ezzel a költségvetési támogatásos rendelettel kapcsolatban. Lehet, hogy erről érdemes lenne egy hogy... mindenki. Szóval, hogy eddig volt az eu nek a második cikkében megemlítették, hogy a jogállamiság fontos, és az unió értéke. Az EUS 7. cikke szerinti eljárás az gyakorlatilag a nukleáris opció. Tehát amikor súlyosan veszélyezteti egy tagállam a jogállamiságot, akkor ennek a megállapítására, illetve aztán egy szankcionálási eljárásra kerülhet sor. De ezek nagyon erős eszközök, és nagyon példátlan eszközök, hogy az Unióban ilyet alkalmazzanak. A mostani kérdés az az, hogy ennél gyöngébb eszközök bevezethetőek-e úgy, hogy ahhoz nem kell mondjuk az EU-esztnek a módosítása, amihez viszont már minden tagállam egyhangú egyetértése kell. Hanem végig lehet ezt vinni mondjuk egy EU-rendeletbe ágyazva, aminek a rendes jogakatási eljárásban nem föltétlen kell 100%-os konszenzusa a tagállamok között. Kicsit ugyanaz a probléma, mint amit az előbb megvitattunk, hogy mikor elég a többségi döntéshozottan, mikor kell mindenkinek egyetérteni, stb. A konkrét jelenleg is zajló ügy az az, hogy a költségvetési támogatások kifizetésében, magyarul az EU pénzek kifizetése kapcsán, beiktattak egy olyan szabályt egy EU rendeletben, hogy azon államokban, amelyekben a jogállamiság veszélyeztetve van a kifizetésekkel kapcsolatban, tehát hogy a támogatások felhasználását érintően is veszélyben vannak ezek a jogállami denk ik és ebben föl is hetet ez a rendelet, és ebben új, hogy felsorol már konkrét részterületeket, bírák függetlensége, demokratikus pluralizmus, stb., hogy ezt lehet-e rendeletben szabályozni, anélkül, hogy minden tagállam explicite rám mondta volna az áment egy US-módosításra, ami ezt tartalmazza. És erről van most vita, hogy a Magyarország és Lengyelország kormányai az Európai Unió bíróságán egy úgynevezett megsemmisítési eljárást indítottak ezen a rendelettel szemben, ami annyit tesz, hogy ha az unió Megállapítaná, megállapítaná, a magyar és lengyel kormányok erre hivatkoznak, hogy nem kapott erre fölhatalmazást a bizottság és a parlament, hogy a jogállamiság fogalmát és a támogatások kifizetését a jogállamisághoz kösse, és hogy egyáltalán definiálja azt, hogy milyen jogállam, és emiatt ez a rendelet, ez szerződés ellenes, tehát az eu s ellentétes esemélyt meg kell semmisíteni. Most ebben várunk a döntésbre. Az úgynevezett főtanácsnoki vélemény már megérkezett benne. Ez egy Francia eljárásjogi megoldásnak az átvétele. Az eu mellett működnek úgynevezett főtanácsnokok, akiknek az a feladata, hogy pártatlan jogi véleményt mondjanak az ügyről. Tehát még előtt kiszignálnák bírókra, és bírók megnéznék ezt az ügyet, ők kapnak egy kvázi jogi szakvéleményt arról, hogy a főtanácsnok szerint hogyan kellene dönteni. Ez nem köti a bíróságot, de az esetek nagy többségében nem nagyon szoktak ellentmondani a főtanácszaki véleménynek. És a főtanácszaki vélemény egyébként azt mondta ebben a konkrét ügyben, a rendelet megsemmisítése kapcsán, hogy kellően szoros a kapcsolat a jogállamisági mechanizmus és az EU pénzek kifizetése, tehát a költségvetési tárgykör között, ahhoz, hogy ez ne legyen uniós jogállentétes ez a rendelet. De mondom, várunk a döntésre, tehát még nincs erre végleges válasz.
2: Tehát, hogyha jól értem, itt most az a fő vita, hogy a parlamentnek, illetve az Európai Bizottságnak, ami, ha jól emlékszem, a miniszter, illetve a kormányfőknek a, a tanácsa? Nem, az az unió tanácsa. Az az unió tanácsa, a bizottság az melyik is?
0: Az európai tanács az a miniszterelnöki szintű, vagy hát elnöki kormányfői szintű egyeztetet. Van az európai unió tanácsa, ami a szakminiszteri szintű. Van az európai bizottság, ahol ugye biztosok vannak, ők nem függnek egyik államtól sem. tehát uh-huh. Nem kell otthonról követutasítást kérni, hogy mit szeretnének hanem ők az Uniót képviselik. És van a parlament, amit nyilván választunk.
2: Csak azért kérdeztem, mert hogyha jól emlékszem, még 15-ben pont egy hasonló vita volt a menekültek Szétosztásával kapcsolatban, ahol a hasonló jogi vita volt Magyarország, illetve Magyarországgal egy oldalon álló tagállamok, illetve inkább a menekültek szétoztását pártolók között, mert volt egy olyan tervezet, amely végül megbukott, de azt még ugye a miniszterelnökök ebből összeálló tanács fogadta el, és ott minden egyes tagállamnak vétójoga van. Még volt egy másik döntés, amely viszont átment, mert, ha jól emlékszem, a külügyminiszterek, vagy egy miniszterek tanácsa volt az, ami elfogadta ott, viszont többségi döntést kell hozni, és ezért kérdeztem rá, hogy valami hasonló van-e itt.
0: Alapvetően hasonló eljárási az a hogy nem vagyok el új Valójában szerintem a kérdés kettős is van ilyen uniós jogon belüli, meg egy kicsit erősebb megoldás is rá, és a magyar kormány minden kettőt csinálja. Az uniós jogon belüli megoldás az azt mondja, hogy ez nem fér bele az unió fölhatalmazásaiba, ugye ultra szabály, és semmiatt meg kell semmisíteni. Ez egy ilyen nagyon, nagyon jogászos megközelítés. Vagy egy nagyon EU jogászos megközelítés, inkább azt mondom. A másik ága az egész történetnek, és ugye itt, lehet hallani arról, hogy a, a Magyar-meg a Lengyel Alkotmánybíróság és az Uniós Bíróság közötti cica harc folyik. Az az, hogy az uniós jognak mennyire van elsőbsége adott esetben a tagállami alkotmányokkal szemben. Fölülírhatja- e a nemzeti, szuverén, politikai döntéshozó szerv, és akkor ki is, milyen szuverén, ez egy hasonló vita, mint a jogállamiság, vagy az uniósoknak jognak elsősége van, és igenis azokban a tárgykörökben, amiket szabályozhat, márpedig most úgy tűnik, hogy ezt a tárgyat szabályozhatja az uniós jog akkor ez igenis fölülírja a nemzetközi jogokat.
2: Ez maga az alkotmányban is ugye egy pont, amit be kellett vezetni még annó az alkotmányba 2004-es csatlakozásunkkor, hogy akkor most pontosan mi a viszonya.
0: Így van, így van, csak ott azóta mindenki egy kicsit próbál össze-vissza ezzel kapcsolatban. És a Német Alkotmánybíróság nyitotta ki ezt az egészet az úgynevezett Zolange döntéseivel.
2: Az mikor volt és mi volt?
0: Pontos látom, hogy nem tudom, hogy Hát, hülyeségesekről közöttem a semmit, 80-as években voltak. A, tehát, a, ez, ezek egy korábbi döntések, az a lényeg, hogy a Német Alkotmánybíróság bizonyos alapjogi garanciákhoz kötötte az uniós jog alkalmazását.
2: Uh-huh. Tehát
0: magyarul azt mondta, hogy ez az elsőbsége az uniós jognak, ez nem annyira fekete és fehér, mint ahogy az általában működik. Mert ugye általában úgy működik az uniós jog, hogy az a nemzeti jog fölött van. Mondjuk uniós szinten harmonizálnak valamilyen területet, mondjuk nem tudom milyen összetevők lehetnek egy babacsomiban akkor a nemzeti jogszabályoknak alkalmazkodnia kell ehhez. És hogyha ellen mondanak az uniósokhoz, akkor félre kell tennie mondjuk a nemzeti bírónak adott esetben a nemzeti jogszabály alkalmazását.
2: Igen, ezzel kapcsolatban egyébként általában van egy feszültség így az uniósok meg a nemzeti jogok között, és ahogy én látom, az egész politikai helyezkedés, amit egyébként gyakorlatilag a brüsszel való harc, már hogyha nem azt feltételezzük, hogy ez mindössze egy kommunikációs sharing vagy egy kommunikációs stratégia, mint amit az ellenzék mondta, Tehát, hogy ennek van egy olyan vetülete, hogy pont az ilyen ellenmondásokat, hogy akkor most melyik élvez elsőséget, illetve maga az uniós jogami ami létrejön. Pontosan azért, hiszen eredetileg nem szabályoztak bizonyos dolgokat az uniós jog, nem terjed ki az Európai Unió bizonyos tevékenységekre, és ezeket létre kell hozni. Gyakorlatilag ezt vitatja a magyar kormány rengeteg esetben, hogy azokat létre kell lehozni, illetve hogyha létrehozzuk, akkor milyen feltételekkel hozzuk létre, és gyakorlatilag ennek az egész jogkörbővítésnek a összeegyeztetése a helyi nemzeti jogokkal, gyakorlatilag ennek egy ilyen politikai, harc, vagy egy politikai vita és küzdelem a különböző országok és különböző kormányok, meg érdekcsoportok között?
0: Hát alapvetően talán az, a, az most a, a politikai vita, vagy politikai narratíva, hogyha ha úgy tetszik, hát tök, hogy az ember hogy értelmezi, hogy, hogy mennyire mi itt a fajta együttműködést, és ennek vannak ilyen különböző jogi dimenziója, hogy azok megjelennek ebben a politikai diskurusban, vagy hogy felhasználják mondjuk ezeket a jogi eszközöket, most nem azt mondom, hogy a jog az föltétlenül politika is, a jogban csak politikai a politikai döntések vannak, hanem azt mondom, hogy a jogot föl lehet használni, a jogi eljárásokat föl lehet használni bizonyos politikai célok elérésére, vagy bizonyos jogi döntések azok segíthetnek bizonyos politikai elképzelések érvényesítésére, és mondjuk a, a lengyel vagy akár a magyar alkotmánybíróság értelmezése az táptalajt tud nyújtani annak a fajta inkább konfederális Európában gondolkodó magyar kormánypolitikának, nemzetek Európája koncepciónak, amit a, a magyar vagy a lengyel kormány inkább propagál, mondjuk szemben a, a franciáknak ezzel a Ever Closer Union, tehát ezzel az egyre szorosabb unió koncepciójával.
2: Mondjuk a franciák az a gazdaságilag is talán egy fokkal jobban járnának jelenlegi helyzetben, mint talán a magyar gazdaság. Talán ezt tőkeerősebb francia cégek benyomulnak, ilyet, tehát ezt a, a, láttunk már a, a példát.
0: Hát az már nem, az én... nem a te szakterületed, de ezt csak így <gül> hozzátoldom, hogy... Igen, de tehát, hogy nyilván vannak a is indokok, hogy melyik nemzet melyik politikát képviseli inkább. Szerintem ebben az esetben pont az az érdekes, hogy ezek elsősorban nem politikai diskurzusként jelennek meg, és akkor itt csatolnék vissza arra, hogy akkor kinek kell mondjuk a jogállamiságról döntenie, hogy nem arról van szó, hogy ezeket direkten megközelítjük ezeket a kérdéseket hogy nagyon direkten felvetnénk azt, hogy szükség van európai alkotmányra, vagy nincs, vagy akkor Föderális Unió, vagy nem, és stb. hanem ilyen kerülőutakon érintjük ezeket a kérdéseket. És ez szerintem nagyon-nagyon izgalmas, és hát nagyon-nagyon sok jó jogesetet, meg jogi munkát teremt azoknak, akik ebből élnek, vagy akik ez értek érteklődnek.
2: Visszacsatolok, amit elfelejtettem. Az a politikai harc, amelynek a végén gyakorlatilag egy ilyen hatalmas konszenzus kell létrehozni, folyamatosan rengeteg tárgyalás és balanszírozás terén. Kérdés, hogy ez most egyébként mennyire fog megvalósulni így, hogy a néppárból is ki lett zárva a Fidesz, és hogy gyakorlatilag most az a vita tárgya, hogy akkor most lehet ezt cikket, azt hogyan és mennyire alkalmazzák Magyarország ellen, de gyakorlatilag egy ilyen hatalmas konszenzus a cél minden ilyen nagy brüsszeli karcsörte esetén, amikor a végén Annó Merkel, most már Solc, illetve Orbán Viktor is haza tud menni, és ki tudja jelenteni a közönségének, hogy nyertünk, és milyen nagyon királyak vagyunk ez általában minden országban. Hát,
0: így. hogy kevésbé cinikusan minden ország elégedett azzal a kompromisszumos döntéssel, ami megszületett? Hát,
2: vagy minden, minden ország politikussal elégedett? Én, én cinikusabb vagyok a politikusokkal szemben, de csak azért, mert sokkal érdekvezéreltebb embereknek, vagy legalábbis intézményeknek tekintem, mint amilyenek mondjuk egyes állampolgárok.
1: Szintén fölmerül a jogállamiság, így a koronavírus helyzet idején különleges jogrendben élünk, lassan már két éve, és most például Európa szerte tüntetéseket látunk, Magyarországon is volt ilyen megmozdulás a COVID-diktatúra kapcsán. Meddig mehet el egy állam a szabályozások terén, így különleges jogrend idején?
0: Alapvetően talán a legfontosabb korlátai az állami hatalomgyakorlásnak azok az alapvető jogok vagy alapjogok amiket ugye a Magyar Alaptörvény is van egy alapjogi katalógus, ami meghatározza, hogy például minden embernek joga van az önrendelkezéshez és az autonómiának bizonyos fokához. És még egy rakás jogot említ a Magyar Alaptörvény is. Ezek főszabály szerint csak nagyon szűk körben és nagyon szigorú tesztek mentén korlátozhatók, más alapvető jog érvényesülése érdekében, hogyha van Legitim cél, szükséges a beavatkozás, és arányos az eljárni kíváncsiára, hogy ez az úgynevezett szükségészségügyi irányasági teszt, nagyon egyszerűsítve. Alkotmányok három, igen. Igen, és ez, ez egy ilyen relatíve széles körben alkalmazott standard, tehát a Strasburgi Bíróság is szükségészségügyi irányasági tesztet alkalmaz, a Magyar Alkotmánybíróság is, még általában az Európai Alkotmánybíróságok ebből indultak ki főszabály szerint. A különleges jogrendek jellegüknél fogva bizonyos alapvető jogokban nagyobb eltérést engednek, vagy nagyobb korlátozást engednek. Például a magyar alaptörvény is ismer olyan alapvető jogokat, amiket különleges jogrend idején, amilyenben most vagyunk, ez a veszélyhelyzet, ez ilyen, különleges jogrend idején a szokásostól eltérően lehet korlátozni, tehát kevésbé érvényesülnek azok a fajta garanciák, amik egyébként érvényesülnének. Tipikus példa mondjuk a szólásszabadság korlátozása, ami mondjuk egy
2: a becsületsértés esetén?
0: Általában a becsületsértés, de, de... hírterjesztés például.
2: Rémhírterjesztés, az is nagyon jó. A nem tudom miért, hamarabb eszembe jutott.
0: Talán a fontosabb az, hogy normál esetben a szólásszabadságnak nagyon tág teret hagy, mondjuk az alkotmánybírósági gyakorlat, és nagyon kiemelten kezeli, és egy nagyon ritkán, nagyon erős más alapjogok azok, amik korlátozhatják, például mások emberi méltóság a becsülete, tipikusan ez egy korlátja. És akkor azt látjuk, hogy mondjuk, ha nem a járványhelyzet miatt terület veszélyhelyzetet, de mondjuk ugyanilyen rendkívüli jogrendet nekem, mondjuk egy aktív háborús helyzetben. Nyilván háborús helyzetben a hadi morál fenntartása, stb. miatt akár jobban lehet korlátozni a szabadságot. Tehát ez a ráció ezek mögött, a rendelkezések mögött, vagy mondjuk az emberek, ha nem a szólásszabadságot, hanem a mozgási szabadságot, ami ugye alapvetően mindenkit megillet, vagy megválaszza a lakóhelyét, stb. hogy mondjuk járvány alatt ezt tapasztaltuk mindannyian, hogy ez sokkal erősebben korlátozta az állam. Igen, korlátozás például. igen. igen. Most erről egyrészt van egy, egy explicit föllatalmazás, hogy bizonyos alapvető jogokat jobban lehet, vagy erősebben lehet korlátozni. Vannak olyanok, amiket nem. Mondjuk az emberi élethez való jogot, azt nem lehet, különleg jobb idején sem. Az élethez és méltósághoz való jogot, azt soha nem lehet korlátozni.
2: Most kanyarodjunk vissza a szólásszabadsághoz, egy picit, és egy picit off leszek, de talán belefér. Ugye említetted, hogy a szólásszabadságot igen, becsület esetén azt általános jogrend esetén is korlátozzák, de hogy akkor most a szólásszabadságot, mondjuk terjesztés. ezt most a magyar jogrendben, ezt csak különleges jogrend esetén korlátozzák?
0: Korábban is volt terjesztés, de korábban, ha jól emlékszem, akkor ez csak és kizárólag konkrétan mondjuk egy baleset helyszíné, hogyha valaki azt mondta, hogy ég a ház, és... Három ember már meghalt, nem tudom, és ezzel pánikot
1: kelt. Ez a közveszély. Ez a való fenyegetés, ez egy btk nem tényellás. Nem, 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 nem a rémírterjesztés volt korábban is, ha én jól emlékszem. Tudom, hogy van olyan BTK tényállás közös jogozása, illetve van járványjelemi védekezés akadályzása is, és ez az, amit frissen playboard. Így van, tett. ez az új, de hogy korábban is volt már ilyen, tehát hogy a, ez a, ugye
0: az az amerikai alkotmányok Clear and Present Danger szabályként ismerte. Igen. A szólásszabadságnak egy értelemszerű korlátja az, hogy ahhoz van egy társadalmi érdek, hogy azt ne kiálltass bárki egy zsúfolt terembe, hogy van meneküljetek. És ez ilyenfajta korlátozásokat általában még rendes jogrend idején is megengedi. A nagy kérdés az, és ez az új blímhír terjesztéses történet, hogy meddig mehet ez a dolog, és meddig terjedhet ez a fajta ilyen preventív korlátozása a szólásszabadságnak.
2: Meg kifejezetten az is felemerül, és ez már megint egy tágabb, mint csak a covid vagy csak a jogállamiság, de hogy magáncégek, tipikus példa Twitter, Facebook, YouTube, és akkor az a felirat, hogy akkor most a COVID-19-el kapcsolatos információt itt és itt tudod elérni. Ez szólásszabadság korlátozása mondjuk, hogy leveszünk bizonyos posztokat, egy magáncégnek nyilván joga van ehhez, csak kérdés, hogy mennyire van joga egy olyan magáncégnek, amelynek a információ közlés, a távközlés az információ áramlás terén olyan monopóliummal rendelkezik, mint akár a Facebook. Illetve az is felmerül, hogy az ilyen, mondjuk egy ennyire bizonytalan, mert konkrétan, az, hogy tehát ennyire bizonytalan téma esetén, mint a Covid, amely folyamatosan változik, és folyamatosan frissül az, hogy mit tudunk erről, és tipikus példa, hogy anno, amikor ez az egész kitört, elkezdődött, akkor az, hogy mindez Wuhanból, és akár abból a bizonyos laborból induljon el, az egy alufóliás is akos rémhírként volt kezelve, amit ma simán odabigyesztenénk alá azt a Covid-19-es matricát, vagy akár le is szednénk a Facebookról. Míg ma annyira már nem utasítjuk el ezt a gondolatot. Ennek már van egy ilyen társadalmileg valamilyen szinten egy ilyen elfogadottsága, hogy akár ez is lehetett, és már nem szankcionáljuk annyira ezt a gondolatot.
0: Ugye általánosabban a labortól meg Wuhan-től függetlenül is, hogy ahhoz biztos, hogy fűződik egy nagyon-nagyon erős társadalmi érdek, egy demokratikus társadalomban, hogy a véleményeknek, ezt úgy mondták a klasszikus 19. századi liberális filozofosok, hogy egy ilyen szabad piac, ahol minden, mindenkinek a véleménye megjelenik, és aztán majd győz a legjobb, vagy győz a legigazabb vélemény. De hogy ezt hagyni kell, ezt a folyamatot lezajlani. És emiatt nehéz ez a fajta egyensúlyozás, hogy hol van az, hogy kiáll valaki a nyilvánosság elé, és mond valamit, de valaki más oda megy hozzá, és azt mondja, hogy ez nem igaz, ez tévedés, és emiatt meg lehet cáfolni. Mondjuk egy tudományos vitában, például nem tudom, a gyógyszerek hatékonyságával kapcsolatban, vagy az oltások hatékonyságával kapcsolatban, vagy egy tudomány is ilyen, hogy egymás vitatkoznak tudósok, és cáfolják meg egymás állításai, és jönnek ki pontosabb eredmények, és felül kell vizsgálni. És hol van az a határ, ahol ennek a szabad vitának, ami kívánatos, gátat kell szabni, mert valami olyan nagyobb érték van vele szembe, ami már a korlátozást indokoltá teszik. ez a nagyon nehéz kérdés, és egyébként a Magyar Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatilag nagyon szigorúan védte a szólásszabadságot. Nagyon szűk kivételeket szabott csak meg az alól, hogy mikor korlátozhatatlan a szólásszabadság. Kifejezetten mondjuk a szélsőség és politikai beszéddel, a becsületvédelmével, a magánéletvédelmével kapcsolatos kivételek voltak.
2: Csak kérdés, mit tekintünk szélsőségesnek, ugye? Az utóbbi egy évben Magyarországon például a Sinopharm vakcinának a hatékonysága volt egy olyan, Kérdés, amivel kapcsolatban volt egy igen erős állítás a kormány oldalon, mi szerint akik ezt megkérdőjelezik, azok oltás ellenesek. Aztán pedig jönnek ki, most megint egyébként kijött gyakorlatilag ugyanaz az információ, csak most megint megerősítés nyert, hogy akkor most mennyire gyengébb, mennyivel gyengébb a többi védőoltáshoz képest a szinofarm. Ugyanakkor meg ott vannak Torockai Lászlóék a Mi Hazánk mozgalomnál, akik, ha jól emlékszem, pont tegnap volt bent az egyenes beszédben az ATV-ben, és többek között arról is beszélt, hogy ők kivizsgálnák, hogy pontosan mi az eredete a COVID-nak, hogy ez honnan jött, és itt már lehet, hogy olyan attitűdökre játszunk rá, ami nekem már sok, de lehet, hogy másnak már nem, és akkor most hol... Nekem most moderációt kellene tanúsítanom abban, hogy hát ezt már még kellene, vagy neki kellene moderációt tanúsítaniuk. Ezért
0: nagyon nehézek ez... ezek a kérdések a plurális társadalomban, hiszen ennek a plurális társadalomnak belejárója az, hogy véleménykülönbségek különbségek vannak, és ezek, ezek ütközni fognak. Ami talán fontos és kiemelendő még itt a kapcsolatban az az, hogy nagyon veszélyes az, amikor ezt ilyen nagyon blanketta fogalmakkal szabályozzák. Tehát ilyen nagyon általánosan szabályozzák. Mondjuk, hogy a járvány elleni védekezés hatékonyságát veszélyeztetheti. Ebben nagyon sok mindent bele lehet olvasni, és ez önmagában veszélyes pont arra a plurális társadalomra nézve, vagy arra a plurális különbségekre nézve, amiket egyébként a szólásszabadság védeni hivatott.
2: És amely pluralitás gyakorlatilag a demokráciának, egy működő demokráciának a feltétele az, Így hogy van. ezek artikulálódnak ugye a társadalomban Így és megjelen, megjelennek a döntéshozatalban, az fontos. És ez a feltétel annak, hogy ez működik. Ugyanakkor meg a jogrendszernek, ahogy én tudom, bár kettő jogászal egy szobában talán nem nekem kéne okoskodni, de, ahogy én tudom, kell valamilyen szintű általánosságot és egy rugalmasságot felmutatnia egy jogszabálynak, hogy ne egy bizonyos specifikus dologra lehessen csak alkalmazni, hanem szépen fokozatosan, ahogy változik a világ, úgy az még érvényben maradhasson, aztán a bíróság eldönti, hogy pontosan mi újság.
0: Így van, hát ugye itt a jogbiztonság és a szabályok általánosságának a problémája merül föl. Ugye azt manapság már senki sem állítja, hogy A szabályok szükségképpen általános megfogalmazása az minden egyes esetben egészen biztos válaszokhoz vezetne. Mindenki elismeri azt, hogy igen, azzal, hogy muszáj pont emiatt a prospektivitás miatt, amit már korábban említettük, hogy nem tudjuk kiszámolni, hogy jövőben milyen esetek merülnek föl, Pont emiatt szükséges az, hogy általánosan fogalmazunk. És egy bizonyos pontig ez egy kívánatos dolog tud lenni, hogy homályosak a szabályok. Egy bizonyos pontig nagyon kívánatos tud lenni, hogy mondjuk a PtK hivatkozik jóhiszeműségre és tisztességre. Hiszen ezek a fajta általános szabályok azok, amik segítenek a később fölmerülő ügyeket eldönteni. És ez egy nagyon nehéz egyensúlyozási kérdés, vagy arányossági kérdés, hogy mikor válik ez inkább hátránya, hogy valami túl általános, Főleg a szólásszabadság a kapcsolatban, ahol ki kell még emelni azt is, hogy ugye van egyfajta ilyen lehűtő hatás, ilyen chilling effektje már annak is, hogy egy ilyen szabályt elfogadnak. Hiszen azzal, hogy van egy ilyen szabály, azzal bizonyos vélemények már nem artikulálódnak miatt, mert hogy nem tudjuk, hogy pontosan akkor mit is jelent mondjuk ez a a büntető jogi tényállás. Tehát emiatt nagyon nehéz kérdés ez, annak ellenére, hogy abban talán egyetértetünk, hogy a, a hamis hírek, vagy a hamis tények terjedése és a rém hírek terjedése, az valóban egy nem kívánatos dolog egy társadalom számára. Persze,
2: csak ez ugyanolyan, mint a jogállamiság, ki fogja eldönteni az égedd a világon, hogy mi a hamis hír, és mi nem. Honnan fogjuk tudni, hiszen azt tudja max eldönteni, akinek első kézben ott van az információ.
0: Igen, 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 és hát főleg az ilyen tudományos igazságok tekintetében nagyon nehéz kérdés ez, amiknél ugye általában az a mondás, hogy a, a tudomány képviselőinek, tehát hogy a benne is van az alaptörvényben, hogy tudományos igazságok tekintetében csak a tudomány képviselői tudnak dönteni. És ennek van még egy extra rétege most, hogy mi a helyzet ezekkel a platformszolgáltatókkal, amiket korábban említettél. Mi a helyzet a facebook a Twitterrel, a youtube és a többi, és a többi, vagy most a spotify el ugye a Journal hmm. podcast kapcsán S-hát. ez a ez a legfrissebb fejlemény.
2: Mondjuk Joe Rogan-nél az egy kicsikét álnyaltabb, hogy ott nem csak, hogy platformot ad neki a Spotify, hanem még meg is vette magának a műsornak az egyedül közárólagos szolgáltatási jogát, ha jól emlékszem. Igen. Ezzel azért egy ilyen plusz színezetet kap az egész.
1: Meg a műsorunk is. van még valami téma, ami marad bennetek?
2: Még annyitról tudnék beszélni, hogy itt van ugye a francia miniszterek, és Hidvégi baláns között volt most, vita lehet, hogy olvastad, hogy mennyire lehetnek sajátos megoldások. A jogállamiságnak a a manifestációi, mennyire lehetnek sajátosak. Tehát konkrétan a vita az most, ha jól emlékszem, Hidvégi Balázs és Fideszes LP képviselő, illetve a francia francia miniszterek között volt pont a Magyarországgal szemben foganatosított különböző eljárásokkal kapcsolatban, hogy akkor most kettős mércét alkalmazik az EU Magyarországgal szemben, hogy akkor most. Mennyire térhetünk el, tehát mennyire megfelelő mondjuk az, hogy az ügyészség az konkrétan az igazságügyi minisztérium alá van rendelve Franciaországban, míg Magyarországon ugyanépp által megválasztott kétharmados többség tudja leváltani, hogy mitől függ, lehet-e valamelyik megfelelőbb, vagy mitől függ akár bármelyik modellben, hogy hogy érvényesül a jobb államiság.
0: Kicsit hasonló kérdés ez ahhoz, amikor a, a demokrácia fogalmát értelmezték, még, vagy értelmezték még 14-15 környékén, amikor ez az, az egész liberális kontra illiberális demokrácia vita fölmerült a, szintén az Unión belül. Alapvetően, és akkor lehet, hogy ennyi keretes szerkezetet adok az egésznek, hogy a jogállamiság elméleti fogalmába valójában belefér az, hogy eltérően értelmezik, hiszen nincs egy meghatározott keretet, van nagyon sok konkuráló koncepciója ennek az egy fogalomnak, hogy jogállam, vagy jogállamiság.
2: Pluralitás itt is feltűnik.
0: Igen. Az, hogy ezek között ki dönt, és hogy hogyan dönt, na ezek már inkább politikai kérdések szerintem. Mm-hmm. És lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy de, nem tudom, én jogfilozófus vagyok, és a kezemben van a szent Grál, hogy a jogállamiság objektíve helyes fogalmát meg tudjam alkotni, de azt gondolom, hogy talán fontosabb az, hogy ezek a megfelelő és legitim döntéshozatali fórumokon keresztül menjenek végbe ezek a fajta döntések, hogy melyik fogalmat választjuk és hogy ezt miért választjuk. Mert nyilván, hogy ha egy olyan fogalom felé mozdulunk el uniós szinten, ami mondjuk Ibériától Kelet-Európáig ugyanaz a jogállam fogalom, az segíteni fogja a, a, a még mélyebb politikai integrációt. Ha azt mondjuk, hogy elfogadunk, olyat, hogy többféle jogállam van, és a, mondjuk az eltérő jogi kultúrákból fakadóan másképp kell a jogállamot értenünk, az meg inkább fele fog minket vinni, hogy a nemzetek Európájában, vagy egy ilyen konfederális Európában gondolkodjunk. Nagyban is megvan ez a világban az emberi jogok kapcsán, ugye, hogy mennyire lehet az emberi jogok alapján fekvő értékeket universalizálni, ez egy nagy kérdés. De talán már az Unión belül is van akkora meg annyira bonyolult ez az intézmény, hogy fölmerüljenek ezek a kérdések. De még egyszer talán azt tudnám hangsúlyozni ezzel kapcsolatban, hogy az a fontos, hogy lássuk ezeket a valódi döntési alternatívákat, amikről demokratikusan kéne döntést hoznunk, és ne feltétlenül csak annyit
1: lássunk, hogy a jogállamiságnak egy fogalmi elemzését végzik különböző taláros jogászok. Köszönöm szépen, azt hiszem ez nagyon szép rékszó volt. Ez volt a Jurádió harmadik évadának első epizódja, a jogállamiságról beszélgettünk a Fávian Áronnal és Matú Jánossal, én Jakus Barnabás voltam. Tartsatok velünk legközelebb is, addig pedig a jogerő legyen veletek!
0: Ez volt a Júrádió. Halljuk egymást legközelebb is,
1: addig pedig a jogerő legyen veletek!